1: Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan. Of Pep Guardiola zou aan het roer staan. Dan nog zou er gezeur zijn.
0: Het is ook allemaal bloedirritant. Maar een beetje verantwoordelijkheid. Van clubs mag je in dit, in dit kader toch ook wel verwachten.
1: Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat, dat, dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, ah nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd. Beluister hem in je favoriete podcast -app. Ik
2: denk niet dat dat Slot morgen naar de club gaat. Zover, je moet even die AD voetbalpodcast erbij pakken.
1: Dit is de AD-podcast in koers.
2: Met Marijn de Abbehuis... Dylan van Baarle en Wout Poels.
1: Wout Poels gaat 100 meter van de streep versnellen. Ik... Van Baarle op 1 in Dwarze Vlaanderen. Die klassieke in Vlaanderen is binnen. Poels, Poels. vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels. Dylan van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix.
2: van de casino in de Giro d'Italia, maar Dylan en Wout zitten op hoogte. We gaan het hebben over de koers in Italië, maar het wordt vooral ook weer een dosis borrelpraat vanuit de ijle lucht. Uh, Wout, hoe gaat het met je?
1: Ja, ik ben kapot vandaag. Ik heb een lekker rustdagje. En helaas met vertraging naar Tenerife gegaan, omdat ik... Uh, ja, ik werd s morgens wakker en uh, toen was ik een beetje ziek. En uh, toen wilde de ploeg het risico niet nemen dat ik anderen hier zou aansteken. Dus toen ja. ben ik wel later moeten gaan.
2: Ja, 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 want je had het even goed te pakken.
1: Ja, ik had eigenlijk mijn neus dat dicht. Gewoon eigenlijk een beetje verkoudheid. En ja om dan naar hoogte te gaan is ook niet zo heel slim. Omdat ja. je toch al heel veel stress op je lichaam uh, doet dan. Dus het was verstandig om even drie dagen thuis te blijven. En drie dagen later weg. Oké. Okay. Dylan, hoe is het met jou?
0: Ja, goed. Uh, ook uh, eide lucht hier. Maar uh, <laughs> ja, ik ben ook kapot eigenlijk. Ik heb ook een rustdag, dus uh, die was wel uh,
1: welkom.
2: Ja, jullie zijn inmiddels al ja, ruim een week hard aan het trainen op hoogte
1: dan, allebei? Nee, ik twee weken.
2: Twee weken al, ja.
1: Ja, en ik, uh, ik een weekje. Ja.
2: Ik, toevallig, ik had laatst een interview met twee, met twee roeiers. Uh, die gaan ook regelmatig op hoogte. En uh, ik heb het even met ze erover gehad. Die zeiden, de eerste week doen ze eigenlijk niet zo gek veel... om daar echt aan toch te, aan te wennen aan die hoogte. Maar nou, ik dacht dat dat bij jullie niet zo is. Jullie gaan gelijk, uh, van, uh, gelijk aan de slag toch, als je daar bent... Uh, ook misschien omdat je al zo vaak op
1: hoogte gaat per jaar? Nou, ik, ik doe wel altijd drie dagen rustig aan. Echt een okay. beetje wennen en dan intensiteit heel laag. En daarna dan begin je wel met duurtrainingen en vervolgens uh, gooi je wat oefeningen erin. Maar ik denk dat het ook wel, wij doen het denk ongeveer twee, drie keer per jaar. Dus dan op een gegeven moment raakt je lichaam er ook wat meer sneller aan gewend.
2: Ja, want kunnen jullie omschrijven wat je voelt op het moment dat je op hoogte zit? Um... Ik zelf, ik denk dat de eerste keer dat ik boven de 2000 meter was, was toen ik voor het eerst de marmot reed. En toen had ik het gevoel alsof, ik echt, alsof er een soort van ja, begrenzing op mijn, op mijn ademhaling zat of zo.
0: <laughs> ja, nee, uh, in principe heb ik dat gevoel ook. <laughs> uh, je krijgt, ja, je krijgt uiteindelijk gewoon minder zuurstof binnen, dus uh, vaak wil het hoofd wel. Maar bij mij ja, lijkt het wel of je zo langzaam aan een, een soort van hongerklop krijgt... Uh, zodat het een beetje de, de energie iets meer naar beneden gaat. Um, maar ja, ik, ik vind op hoogte rijden, vind ik zelf uh, ja, niet, niet, het, uh, niet het beste. Um, ja. Of tenminste het beste in de zin van, je voelt je niet zo heel lekker. En je bent gewoon even wat, wat sneller buiten adem. Dus um, ja. Het is niet uh, ideaal, nee.
1: Ik heb het vooral als ik hier aankom in uh, Tenerife. Dilling kent dat uh, hotel ook. Dan kom je van de achterkant waar je fiets allemaal neerzet. En dan moet je een trap oplopen met je koffer. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan voel ik het al <laughs> gelijk altijd En dan denk ik, oh ja, we zitten weer op hoogte. Dus, nou, het uh, is niet,
0: niet meteen als je zegt maar uh, dat je een berg op rijdt... en dat je denkt van, oh ja, ik voel echt minder lucht. Maar het is echt, als je dus uitstapt en, en iets gaat doen... Nu ook bijvoorbeeld, als je dan iets langer aan het praten bent... dan merk je echt van... <laughs> Oeh, ik moet weer even ademhalen. Terwijl als je er thuis bent, heb je er niet zo heel veel last van.
2: Maf is dat, maf is dat. Wat, 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 uh, op, welke, op welke hoogte, zeg maar, qua, qua getallen zitten jullie nu
1: op dit moment? Ik zit er op 2150 ongeveer, meter hoogte.
0: Ja, wij zitten denk ik op 2250, 2300 zoiets.
2: Tja, ik zag, uh, ik zag dat, jij, dat jij zelfs de 3000 meter had, uh, had aangetikt in, uh, in het trainingdeel.
0: Ja, dat was in het begin van, uh, van dit kamp. Um, je hebt hier een weg die, ja, die loopt eigenlijk ja, niet dood, maar uh, de weg stopt uh, op 2500 meter, waar de finish was van de Vuelta vorig jaar. Ja. En dan kan je eigenlijk onder een uh, ja, slagboom door en daar loopt ook nog een uh, geasferteerde weg omhoog tot denk ik 33 of 3400 meter. Um, maar nu is het natuurlijk niet mogelijk uh, omdat het aan het sneeuw is. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was me eens, uh, maar waarschijnlijk dit kamp niet meer.
2: Oké, okay. jij zit gewoon weer in de sneeuw ook, joh. Hé, hey, maar eh, bouwt het dan zich nog ook weer verder op naarmate je nog hoger komt? Uh, voelt 3000 meter ook weer significant anders dan 2000 meter?
0: Uh, ja, ja, voor mij wel. Uh, okay. Elke 100 meter die je omhoog gaat... Uh, ja, voel je dat, je dat je minder lucht krijgt. Dus um, ja, dat, dat bouwt zich wel
1: op. Ja, ik ben er nooit zo geweest met trainen. Of echt naar 3000 meter. Want hier is zeg maar de top waar ik nou zit. En je kan nog wel volgens mij naar 3000, 3500 met zo'n uh, met een liftje. Doen al die toeristen, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ah ja. Ben jij er wel eens naar boven gegaan?
0: Nee, nog nooit. Alleen gekeken.
1: Ik wilde... Ik wil dat elk kamp doen, maar dan ben je op die rustdagen heel helemaal ja, naar de kloot. dat is het vaak. <laughs> ja, volgens mij moet je gewoon de eerste dag gaan, maar ja. Ja,
0: eerste, als je een beetje aan het, uh, aan het settelen bent, dan, dan moet je gaan inderdaad, maar anders dan ben je gewoon veel te kapot. Ja, ik denk Tenerife kan je ja. denk ik to, tot 23 of 24 100 meter of zo. Ja, op de fiets. Nou ja, hier dus, uh, hier dus iets hoger, maar ja, uiteindelijk uh, ja, maak je er eigenlijk niet zo heel veel uh, gebruik van.
2: Hey, en wat, wat merk je nou het meeste qua, qua winst dat je hier haalt op het moment dat je terugkomt van, van een hoogtestage? Merk je dan dat je straks tijdens de Tour of in de Tour... kom je nog niet eens zo superhoog... vergeleken met uh, vaak in de Giro in de Vuelta het geval is, geloof ik. Maar merk je dan vooral dat je, als je dan in koers op hoogte komt... dat je er dan geen last meer van hebt? Of is het uh, op een andere manier uh, heel nuttig?
0: Nou, je merkt gewoon dat je een extra, extra versnelling kan rijden, zeg maar... Uh, toen we hier in, uh, of nou ja, niet hier, maar in Tenerife waren in februari, dan zijn we natuurlijk aan het trainen voor de klassiekers. En dat, ja. uh, dat gebeurt natuurlijk helemaal niet op hoogte. Um, dus ja, je merkt gewoon dat je een extra versnelling, uh, of in ieder geval, ja, het lijkt of je meer zuurstof kan happen of zo.
2: Zodra je dus van, van hoogte terug bent, dan heb je het tegenovergestelde van wat ik aan, aan, aan het begin hiervan schetste, ja, dus, zeg dus, maar dan. Ja, zo voel ik het wel, ja kun je benen in één keer veel meer dan dat je ademhaling kan? Uh, nee, juist andersom. Andersom, ja.
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. ja, ja ik voel me best wel uh, supersterk altijd als ik terugkom van hoogtestage. En het was voor mij ook de eerste keer uh, dat ik echt van hoogtestage terugkwam. En meteen uh, in dezelfde week nog begon te koersen. Dus um, ja, dat pakte wel vrij goed uit. Dus, yeah.
1: Ik heb dat vorig jaar dus ook gedaan, uh, voordat het seizoen nog begon. Op hoogtestage. En nou, wij zijn toen gelijk van hier van Tenerife naar Route de Sol gegaan. En uh, ja, we reden er allemaal uh, best wel lekker. Ja, die, dus, uh, daar won je toch? Ja, daar won ik, ja, won ik ja. een rit en een klassement. Dus ik denk, nou, dat moeten we vaker doen. Dus jullie hebben allebei
2: uh, de eerste koers die je hebt gereden na hoogtestage. Als je meteen zo kort na hoogtestage
1: geen koers hebt, heb je gelijk gewonnen.
0: Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. <laughs> moeten we... Dan
1: dan Eigenlijk ja. stond dat we die niet vaker doen, ja. Dat we het gewoon elk seizoen doen. Maar je ziet, het is wel een beetje een trend van de laatste drie, vier jaar heb ik het idee dat uh, renners nu al voor het seizoen op hoogte gaan. Want ja. eerst zag je altijd dat in het seizoen gebeurde, maar nu ja, heb je nog geen koers gereden en heb je gelijk twee, drie weken op hoogte. Ja. Maar ja, als het dan zijn vruchten afwerpt, net als bij Dylan, ja, dan is het wel de moeite waard natuurlijk.
2: Ja. Dus als jullie teams er volgend jaar niet van plan zijn, dan gaan jullie gewoon samen.
1: Nou, dat zou wel gezellig zijn. Ja, dat kunnen we op zich maar wel doen. Maar ik moet zeggen, je, je, je moet hier bijna wel met een ploeg naartoe. Want als je hier alleen bent, je moet die berg natuurlijk af. En soms is het wat frisser en heb je allemaal extra kleding mee en, en alles. Dus het is wel fijn als je gewoon een volg nou, Maar Misschien
0: dat Marijn drie weken niks te doen. Dan is het oh, ja. Formule 1 seizoen toch nog niet begonnen. Dus,
2: uh... Als we in januari, begin februari gaan, dan, uh, dan ga ik mee.
1: <laughs> Top. Kun je ook, kun je ook masseren?
2: <laughs> uh, ah, dat leer ik wel even. Fi fiets
1: schoonmaken. <laughs> fiets schoonmaken met je mechanieken.
2: <laughs> uh, Wordt geen trainingskamp van mij, zo te horen. Even voor de luisteraars, we zijn er eens in de twee weken met deze, deze podcast. Uh, luister je ons graag? Abonneer je dan uh, via Spotify of uh, Apple Podcast. En dan word je op de hoogte gehouden van als er weer een nieuwe uh, aflevering van InKoers, waarop praat vanuit het peloton, voor je klaarstaat. Wij uh, gaan eerst maar eens eventjes naar, uh, naar, naar onze eerste rubriek. Uh, ...where is Wout?
1: vindt Luikbaster Wat een grandioze overwinning van Wout
2: Ja, het is even besproken, maar Wout, waar, waar ben je? Uh, ja, op, uh, uh, op... Vertel het eens even gedeta zo gedetailleerd mogelijk.
1: Ja, op Tenerife, op een berg. Dat is één hotel en daar zit iedereen. En uh, daar ben ik nou. En, uh, ja, ik moet zeggen, dit is hier wel goed vertoeven. Ik heb beter weer gehad. Maar als ik zo dan naar de Giro kijk, valt het allemaal... Uh, Goed mee hier. Ja. En, uh, ja, we hebben een leuke groep mee om te trainen. En de trainingen gaan eigenlijk wel uh, heel lekker. Dus uh, alles onder controle.
2: Mooi. Uh, die berg, dat is denk ik de vulkaan El Tijde, hè? Ja. En uh, een hotel op 2100 meter. Je zegt iedereen zit hier. Dat bedoel je dan ook een hoop andere ploegen mee.
1: Ja, en op andere ploegen. Al moet ik zeggen, dit jaar valt het me mee. Maar uh, Astana zit hier, uh, okay. FDG, uh, Ineos en wij. Dus ja, dat zijn toch een aantal ploegen.
2: Ja, ben je dan een beetje aan het afkijken bij elkaar ook?
1: Nee, ik probeer ze altijd te ontlopen, moet ik eigenlijk zeggen. Nee, ja, klinkt heel stom, maar dat heb ik heel vaker volgens mij over gehad. Ik hou gewoon niet zo van andere renners. Ja, die zie ik al in het peloton. Dus ja, dan hoef ik ze nou ook niet hier op dat trainingskamp te zien. Ja, kijk, als Willem zou zijn, dan zou ik er wel een koffietje mee doen en lekker mee praten. Maar ja, die andere gasten, daar heb ik echt helemaal niks mee.
2: <laughs> heb, je, heb je op Tenerife al, uh, al, al parkeerplaatsen gevonden waar je kan gaan staan wachten als je andere mensen voor je uit ziet rijden?
1: <laughs> nee, nee, nee. Nou ja, dat, je zegt dit, maar af en toe iedereen vertrekt bijna altijd om tien uur. Dus dan is morgens bij dat fietsen ook al die fietsen staan. Dan staan al die ploegen daar klaar. Het lijkt net alsof dat de koers is. Dan zeg je ja, tien uur uh, is de stad. Dus ja, dan hoop je altijd maar dat de anderen links gaan of naar rechts. Maar dan loopt dat er wel los. Oké.
2: Okay. Maar je bent, je bent zo nog niet op de hoogte van hoe hard, uh, ja, noem eens wat, uh, David Godu momenteel aan het rijden is? Of, uh...
1: Nee, die vlieg ik hier allemaal voorbij Ben <laughs> Oh kijk, heel goed. Die, die, heel uh, goed. die zijn allemaal verkouden als ik voorbij ben gekomen. <laughs> nee, als nee, je komt ze eigenlijk niet tegen onderweg. Oké. Okay. Alleen in het hotel. Mooi.
2: Dylan, waar ben jij?
1: Ik uh, ben
0: uh, op de berg in Sierra Nevada. Um... De eerste keer dat ik hier ben, dus uh, ja, het is wel leuk om weer een keer een nieuwe, nieuwe trainingsomgeving te hebben. Is het mooi? Uh, ja, de eerste paar dagen was zeker mooi, omdat we echt, echt heel goed weer hadden. Maar de, de laatste paar dagen is het toch wel echt uh, een beetje wisselvallig. Uh, nu is het uh, ook aan het sneeuwen. Uh, toen we hier aankwamen was eigenlijk de top van de berg was, was eigenlijk helemaal zonder sneeuw. Um, en dat, hebben, ja, dat hadden die andere jongens ook uh, eigenlijk vorig jaar niet, uh, niet gezien. Uh, dus daardoor konden we ook naar, uh, naar 3000 en, uh, en hoger rijden. Uh, maar dat zal er nu niet meer in zitten.
2: Nee, nee. Um, jullie hebben er geen last van, denk ik, dat er veel andere ploegen in de buurt zijn. Of valt dat tegen?
0: Nou, hier zitten ook best wel veel renners. Um, maar het is eigenlijk een klein dorp. Ja, het is eigenlijk een uh, ski maar er wordt op dit moment weinig geschiet natuurlijk. Maar uh, ja, ik weet dat Quickstep hier, uh, hier zit. UAE, uh, Aja En dan een paar, uh, paar losse renners uh, die, die we af en toe voorbij, uh, voorbij zien flitsen.
2: Oké, okay. oké. Okay. Um, zijn er al mensen die op jouw indruk aan het maken zijn? Dan ben ik eigenlijk vooral benieuwd naar renners uit je eigen ploeg.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... ...als we oefeningen gaan doen... Dan, ...dan heb eigenlijk iedereen wel andere oefeningen. Dus, um, ...ja, je ziet elkaar weinig oefeningen doen. Um, ...dus, ja, ik kan nog niet, uh, niet echt zeggen... Hoe, uh, ...hoe die andere jongens rijden. Um, ...maar ja, ik denk dat het niveau gewoon... Uh, ...wel super hoog ligt. Als ik, uh, als ik ook naar bijvoorbeeld het februari-trainingskamp kijk... Uh, ...heb ik eigenlijk ook... ...die andere jongens... Uh, ...niet heel veel oefeningen zien, uh, zelf zien doen... Um, maar die stonden er allemaal gelijk. Dus uh, iedereen is in ieder geval uh, heel hard bezig met, uh, met het grote doel. En ja, ik denk dat we er wel klaar voor gaan zijn.
2: Mooi, mooi hoor. Um, Delen jullie kamers met, uh, met, met teamgenoten?
0: Ja, ik. Uh, nou, geen kamer, maar wel een uh, appartement. Dus uh, ja, ik slaap samen met Wilke Kelderman in een appartement. Maar ik heb dus, uh, als ik zo even rondkijk, ik heb twee. Uh, ja, twee stapelbedden in mijn kamer, dus um, ja, een beetje, beetje oldschool, maar um, nou ja, voor de rest uh, gewoon een mooi gerenoveerd uh, appartement, dus ik mag niet klagen.
1: Maar in die ligt, stapelbedden uh... ligt dus verder niemand?
0: Uh, ik heb niet gekeken, maar volgens mij niet. Okay. Of ze wilde... zijn heel
1: stil. Ik wilde net vragen, liggen welke boven of onder? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nee, we hebben dus twee aparte kamers, dus uh, oh. welke ligt in een uh, kamer hiernaast?
1: Ja, ik heb wel een... Uh, wij hebben niet zo'n luxe, mijn heel appartement. Maar ik heb uh, wel een kamergenoot. Camille, die zit hier ook naast me. Ik heb gezegd dat hij even heel stil moet zijn. <laughs> en houdt hij zich goed aan.
2: Mooi, mooi. Camille. Die gaat ook de Tour
1: rijden? Um, hij staat wel op de shortlist. Of longlist. Oké. Okay. Okay. Ik staat er wel heel veel op.
0: <laughs> <laughs> hoeveel zijn jullie er eigenlijk?
1: Wij zijn hier met uh, vijf renners. Landa, vijf maar. Ja, Landa, Camille, uh, Nikias, Fred en ik.
0: Oké. Okay. Ja. Maar uh, is de rest ergens anders dan? Of?
1: Ja, sommigen die houden niet van hoogte. Die uh, ja, zeggen dat ze er niet beter van worden. Dus die hmm. uh, trainen liever thuis.
0: Oké. Okay.
2: Ja, op hoogte is toch gewoon dus dusdanig bewezen uh, goed voor je. Dat, dat ik me ook wel zou kunnen voorstellen dat de ploeg zegt van ja, je komt maar gewoon.
1: Ja, maar als je, stel dat je iemand hebt die zegt... ja, ik voel me er echt niet goed bij en dit en dat. En ze presteren wel in de koers als ze komen. Ja, dan zou ik okay. het ook vrij laten. Zou dat bij jullie kunnen doen? Uiteindelijk,
0: uiteindelijk uh, kan je dat ook, ook testen, volgens mij. Als okay. je uh, ja, je rode bloedlichaampjes uh, voorafgaand en, en daarna test. Uh, dus dan kan je zien uh, hoeveel dat omhoog gaat, of het omhoog gaat. Dus... Um, ja, bij sommige renners uh, zal het dan uh, minder goed werken.
2: Oké. Okay. Oké. Okay. Hoeveel schommelt dat eigenlijk bij jullie? Bij, bij jullie? Uh, je krietwaarde, want daar hebben we het dan over als het gaat over die rode bloedlichaampjes.
0: Ja, ik, ik zeg het wel, maar ik, uh, ik, heb geen, <laughs> ik heb geen bloedtest gedaan vooraf.
2: Oké. Okay. Maar jij hebt dat <laughs> toch wel een paar keer? Je, je hebt zo'n bloedpaspoort, toch? Dus moet je toch heel regelmatig? Uh, zal dat toch wel getest zijn? Zal dat toch wel getest ja, worden? Ja, eens,
0: eens per kwartaal moet je okay. dat sowieso testen. Um, maar ja, dat is natuurlijk. Niet altijd gelijk uh, voor hoogte en of na hoogte. Dus um, ja, ik, ik, uh, ik, zelf test ik dat uh, niet. Ik weet wel dat ik het een jaar bij, uh, bij Ineos uh, wel heb gedaan. Uh, maar ja, en dan, dan zag je wel een, uh, een stijging.
2: Ja, maar hoeveel, hoeveel schommelt dat? Vijf procent, zes procent, zeven?
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Oké,
2: okay. Wout, nee. okay. weet jij het?
1: Nee, ik heb eigenlijk ook nooit uh, getest uh, voor en daarna. Oké. Okay. En uh, dus ja, vroeger kon je het nog wel eens zien, of vroeger, tot vorig jaar kon je het in je. Als je dan out-of-competition controle had. dan kunnen wij. waar we altijd inloggen waar je verblijfplaats invult en alles. dan kon je eerst altijd al die waarden zien. Maar dat kun je sinds dit jaar niet meer zien. Want dat is okay. afgeschermd. Uh, ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom, ik denk.
2: Ja, uh, zodat je om... het misschien zelf een beetje kan controleren of zo.
1: Ja ik, ja, ik denk het zal wel een, uh, <laughs> een reden voor zijn dat, uh, dat je dat niet meer kan zien. Ja.
2: Ook nog wel een keer een on interessant onderwerp. Whereabouts en, uh, en, en, dat, en dat bloedpaspoort en wat er allemaal bij komt kijken. Gaan we het later wel een keer over hebben. Ik zal nog even vertellen dat ik zelf in Delft zit momenteel. Ik vertrek overmorgen naar Monaco, waar ik jullie volledig ga mislopen. Want jullie <laughs> komen allebei pas terug als ik alweer op het vliegveld sta. Om Monaco uh, te verlaten, omdat uh, strak, straks schema's met de Formule 1 en ik ook naar Barcelona moet. Dus, uh, dus dat is jammer. We kunnen niet samen fietsen. Maar als jullie mij uh, gewoon uh, de coördinaten van de geheime opstapplek uh, geven... Dan misschien uh, <laughs> dat ik... Ja, Dylan, dat, dat... Dylan
1: heeft denk ik nog wel een huurfietje uh, klaarstaan. Ja, ik rijd op ja, Dylan's fiets,
2: dus uh, ik heb dezelfde maat.
1: Ja, jij, Kijk. Jij hebt je fietsen niet mee op kamp. Of ja, je hebt ook van de ploeg hebben jouw fiets meegenomen.
0: Ja, ja. Mijn trainingsfiets staat gewoon thuis. Kijk. Je kan ook nog op een tijdrit fietsen uh, rijden, oh. Marijn. Dat
1: oh, zou helemaal super zijn. Dan dus kun je even wat Strava-kommetjes aanvallen Precies. meteen. Precies.
2: <laughs> Mooi. Nou, gaan we, dat gaan we allemaal nog wel bespreken. Dus laten we het even over de Giro hebben. Even over de actualiteit. Want we hadden het uh, in de vorige podcast over de grande casino van de Giro d'Italia, Van het koers in Italië. Wat het kan zijn. Nou, dat is het wel
1: geworden geloof <laughs> ik. <laughs> Zo. Er <laughs> is een week of anderhalve week tijd wel heel veel gebeurd. Ja. Grande casino is een understatement. Man, ja. Man, man. ja, maar er is heel veel gebeurd,
2: maar, maar niet, maar niet wat, je, wat je wil zien, zeg maar niet in nee, koers is er nee, eigenlijk ja, niet, heel uh, weinig gebeurd.
1: Niet waar je uh, nee. op had gehoopt natuurlijk, ik bedoel, uh, je had het bijna niet uh, zelf kunnen verzinnen en dan ja. heb je het weer nog niet eens meegerekend. Al die valpartijen, ja, hem natuurlijk naar huis, ja, ja het is ongelooflijk.
2: Ja, want even samenvattend, we hebben nu twee weken Giro d'Italia erop zitten. Uh, we hebben een coronagolf gezien. Uh, we hebben bijna elke dag regen gezien. Uh, zieke renners die, uh, die de koers hebben verlaten. Heel veel valpartijen ook door, door de gladde wegen en de regen. Dus ook heel veel um, grote renners uitgevallen. Um, in de letterlijke zin van het woord. Remco Evenepoel is eruit, terwijl hij in de roze trui reed. Op dat moment net de net, uh, net tijdrit had gewonnen. Uh, Theo Gegenhardt is eruit uh, en het is nu uh, eigenlijk denk ik een tweestrijd geworden tussen uh, jullie uh, uh, oud uh, teamgenoot en nou, volgens mij een vriend van jou Wout uh, Drain Thomas een ja, van de ja. weinige vrienden die je hebt in het peloton
1: Ja. <laughs> Dylan en uh, G <laughs> ja heel <laughs> mooi om uh, te zien moet ik zeggen
2: ja dat ja, is heel mooi om te zien ja. en uh, Dylan jouw uh, jou, uh, jou kopman uh, ja, twee seconden
0: zei die zaten twee seconden, ja, ja, die staat er twee seconden achter. Ja. Hij uh, heeft, heeft ook al wel een paar keer het uh, asfalt gekust. Maar, ja, uh, zoals altijd. Ja, ja, zo te zien uh, ziet het er vrij goed uit voor hem.
2: Hoe, hoe beleven jullie dat? Uh, uh, en al, deze vraag stel ik dan specifiek aan jou, Dylan. Uh, um, vanuit, vanuit de Sierra Nevada, aangezien ja, jullie, jullie ploeggenoten grote ronde kan winnen.
0: Ja, elke keer uh, als we de training erop hebben zitten, dan gaan we naar het appartement van de, van de chefs uh, die voor ons koken. En dan zetten we de Giro aan en dan blijven we eigenlijk bijna altijd, totdat de finish uh, is geweest, blijven we zitten. Dus um, het wordt we echt uh, als groep, um, ja, kijken we gewoon echt naar de Giro en uh, hopen we natuurlijk dat uh, primos het, uh, het roze gaat pakken daar in Rome.
2: Ja, mooi. Wout, jullie hebben de, de paarse trui in handen.
1: Ja, ook nog met uh, Jonathan Milan. Dus dat is ja. wel heel mooi. En uh, Caruso staat ook nog zesde. Ja. Dus dat is ook niet, uh, niet verkeerd. Dus uh, ja, het is wel lekker voor de ploeg al een rit gewonnen. Uh, hopelijk kunnen ze ook nog wat doen. Aankomende week misschien nog van rit ritoverwinning gaan. En dat Damiano misschien nog wat kan stijgen. Ja. En uh, ja, komt er komt nog wel echt een zware week aan.
2: Ja, ja zeker weten. Dus, uh, dus. Met
1: twee ritten met meer dan 5000 hoogtemeters. Dat is echt bizar. Ja. Oh. En dan die ploegentijdrit nog... Uh, die je voor me en een halve kilometer met duizend hoogtemeters. Nee, wel uh, uh, dus individuele. een tijdrit. Geen, individuele ja, tijdrit. geen
0: ploegentijdrit. Anders dan, uh, <laughs> dat zou helemaal mooi zijn, een ja.
1: hey
2: Ik wil, ik wil nog een klein, een klein stapje terugnemen in deze Giro met jullie. Ik kreeg, de, ik kreeg een vraag van uh, Jort Brown uit Soetermeer, uh, die, uh, die vroeg aan mij of ik aan jullie wilde vragen. Allebei, uh, allebei oud uh, uh, Team Sky uh, slash de Team Ineos coureurs. Um, waarom en dan gaat het eigenlijk vooral over de eerste week. Hè? Dus toen, uh, toen Evenepoel Poel nog in zat. En ook uh, de best geclasseerde uh, topfavoriet was. Waarom Ineos dan het heft in handen neemt in de koers? Waarom zij uh, in, in de meeste van de etappes, de meeste van de bergetappes, maar gewoon uh, uh, ja, als, als, als team op kop gaan rijden. Ondanks dat ze op dat moment misschien wel vier coureurs hadden die in de top 15 stonden. En je het ook een keer op een alternatieve manier zou kunnen proberen om... Uh, ...om, om, om Quickstep onder druk te zetten. Hoe, hoe zien jullie dat? Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, of ze hadden heel veel vertrouwen met uh, Theo en G... ...dat ze uh, de leiding wel zouden gaan pakken. Al moet ik zeggen dat dat een vrij ambitieuze uh, gedachte is... ...als Roglic daar ook rondrijdt. Maar dat is inderdaad wel een goede vraag van... ...ja, normaal laat je natuurlijk het uh, werk door de leiders een ploeg opknappen... ...en als die het niet kan, ja, dan komt eigenlijk op die leider aan... Uh, dus ja, ik snap het eigenlijk ook niet helemaal, uh, niet zo goed waarom ze daar de initiatief namen.
0: Ja, kijk, ik, ik, ik denk vooral dat ze nog niet hebben gespeeld met de kaarten die ze hebben. Omdat het natuurlijk nog zo'n zware derde week wordt. Um, ja, misschien dat ze een eigen tempo wilden kiezen. Dat ze in ieder geval zeker weten dat ze, dat ze die vier, vijf jongens um, in het klassement hebben, hebben staan um, na de tweede week. En dan zo die kaarten kunnen spelen. Ja, nu is Theo natuurlijk uitgevallen. Maar. Um, ja, voor de rest staan ze er gewoon nog supergoed voor. En, en kunnen ze met. Uh, met Arendsman en met. Met Geraint wel wat spelen natuurlijk in de derde week. Ja.
1: En de plus die staat ook nog redelijk kort. Ja.
0: En de plus inderdaad.
2: Ja. Want, dus ja,
0: al... ik denk dat. Ik denk, want ja, als je bijvoorbeeld in de eerste of tweede week. Uh, zo'n aanval doet. en je pakt misschien twee, drie minuten op op Remco of Rock Leach, ja, dan moet je dat dus wel twee weken lang gaan verdedigen. Ja. Um, en zoals je nu ook hebt gezien, hebben ze de rolstrui ja, weggegeven aan uh, Bruno Amirai. Ja. Um, wat toch ook wel een verrassing is dat hij na twee weken in ja. het rol staat. Maar natuurlijk uh, wel super, uh, super mooi voor, uh, voor zo'n rennen natuurlijk. Um, maar ik denk dat we wel echt nog uh, vuur kunnen verwachten de derde week
2: nou dan is de vraag uh, van, van, van Jort een beetje beantwoord, we hebben nog meer luisteraarsvragen. Uh, eens even kijken, Tjerk de Kogel stelt uh, een vraag over de fiets over jullie fietsen, jullie hebben allebei op een pinarello gefietst, uh, maar wat rijdt er nou eigenlijk beter, uh, Wout jij hebt nu een Merida en uh, Dylan jij hebt een Cervelo
1: ja die Merida dat is een topfiets kan niet <laughs> anders zeggen <laughs> nee, is, uh, ik moet zeggen, ik vond die uh, Pinarellas. ik was er wel een beetje fan van. Want er waren we echt hele goede fietsen. Um, de, vervolgens ben ik uh, op Marida terechtgekomen. En ik reed met die Pinarellas met, uh, uh, hoe heet het nou, met uh, normale remmen, met Velligrem. Ja. En toen zijn we overgestapt naar schijfremmen. Dus toen kregen we ook een hele upgrade van die fiets. En die fiets die ik nu heb, die vind ik wel echt heel goed. Dus die is eigenlijk weer moeilijk te vergelijken met die Pinarello, omdat je de andere ja, componenten een beetje op hebt zitten, zeg maar. En ja. natuurlijk, ja, elk jaar wordt alles weer een stukje beter. Dus waarschijnlijk is die Merida die ik nu heb, vergeleken met die Pinarello die ik vier jaar geleden heb, is die, Pina, uh, is die Merida beter. Maar goed, ik weet nou natuurlijk niet hoe die nieuwe Pinarello's zijn. Oké.
2: Ja, Dylan, jij hebt vorig jaar nog op die penorello gereden, dus wel ook nog met schijfremmen. He? Ik denk ja. dat, dat jullie zijn echt heel laat pas op schijfremmen uh, overgegaan overgegaan. Ja,
0: ik, de eerste keer dat ik met uh, schijfremmen in koers was, was het uh, WK aan Leuven. Nou. Um, en dan ging wel, ja, dat ging wel vrij goed eigenlijk. Dus daar mocht ik niet over klagen. Um, nee ja, ik... Uh, ik moet eerlijk zeggen, de, wij, wij hebben natuurlijk een, een heel assortiment qua fietsen. Uh, we hebben de S5, de R5 uh, en dan hebben we ook nog een Soloist uh, die we gebruiken in Roubaix. Um, nou moet ik zeggen, de Pinarello is gewoon over het algemeen een goede fiets. Het is niet de meest lichte fiets, het is niet de meest aerodynamische fiets. Maar over het algemeen is het gewoon een super goede fiets waar we nu bij Cervelo hebben we gewoon echt een super snelle fiets met de S5 en met de uh, R5 hebben we gewoon een super lichte fiets die, uh, die we gewoon op de gewichtslimiet kunnen, kunnen hebben voor, uh, voor de klimdagen zeg maar. Dus uh, ik zou zeggen dat de Pinarello over het algemeen een uh, ja, gewoon een, een goede fiets is, maar dat we gewoon nu bij Cervelo uh, ...voor specifieke dagen... ...de allerbeste fietsen hebben.
2: Ja, oké. Okay. Ik heb jouw uh, jou pinarello uit 2018... Uh, Dylan. Ik, ja. Uh, ja, ik, ik ga, uh, ja. Ik ga... Het is de brandweer. No ja, ik ga nooit meer op een andere fiets rijden. Nee? Nee. Ik... Wat, wat
0: reed je voor uh, Ridley? Ja, ja. ja, maar dat is wel een verschil natuurlijk ja. als je van Ridley komt naar Pinarello.
2: Ja, dat is waar. En dat was ook wel een oude fiets al, Ridley. Ik had die, die, die Ridley die ik toen had, dat was waar Katusha ook op reed. Hè? Dus dat was de topfiets van, uh, van, van Ridley. Was dat die, uh,
0: die, uh, die Pozzato model misschien? Ja, ja,
2: ja, ja. Dus dan kon je gewoon met
1: witte broek op. Ja, ja, ja.
2: Ja, dat kon, ja. ja. Dus nee, nee, joh, maar ja. Ik ben erg, erg verwend met het feit dat ik op jouw fiets uh, rijd, Dylan, dus... Uh... Ik ben een groot nou, Pinarello-fan. Um, nog, uh, nog een vraag, laatste. Peter van Gelder, die uh, vraagt zich af hoe, uh, hoe jullie ploegen het vinden dat jullie met elkaar trainen. En of zij dan vinden dat jullie bepaalde informatie wel of niet met elkaar mogen delen.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit uh, klachten over gehad. Maar dat is wel eigenlijk heel interessant in het wielrennen. Iedereen traint met iedereen eigenlijk. Dat zou je in het voetbal bijvoorbeeld nooit zien. Uh, bij, maar ja, de bij de Formule 1. bij ja. de Formule 1. Maar... Ja. maar maar wij trainen altijd samen. Maar het is nooit... Ik heb nooit gehad, ook bij, bij, uh, bij Sky... Uh, Ineos niet, dat ze uh, zeiden van... Je mag dit of dit niet doorzeggen. Als je een nieuwe ding hebt of zo. Uh, weet ik veel, met een uh, tijdrit setup of... Of dit of dat, maar... Ja, nee, ze hebben er nooit problemen mee. Oké. Okay. Nee, ja, eigenlijk. Van vertrouwen.
0: Uh, ja, ja, ik denk het. Uh, kijk, als, als, uh, als Wout en ik samen gaan fietsen... en Wout uh, moet wat oefeningen doen... dan ja, Doet Woutse oefeningen rij ik uh, rustig door um, en andersom ook. Het is niet dat, we, dat ik bij Wout ga afkijken van uh, nou ja, wat, wat is hij nu aan het doen en um, zal ik dat ook niet uh, de volgende keer gaan doen.
1: Nou, ik moet het trouwens, ik heb het wel een keer meegemaakt dat we niet meer met andere renners mochten trainen. Dat was bij uh, Sky, uh, daar hebben ze altijd het teamhuis in, uh, in Monaco of net buiten Monaco. En daar hadden we altijd een auto mee of een scooter met uh, voeding, reservewielen en zo. En op een gegeven moment ja, waren er wat renners die ook wat vrienden deden uitnodigen. En die gingen dan ook met ons mee. En toen hebben ze op een gegeven moment wel gezegd, ja, dat is niet de bedoeling. Als we als ploeg gaan trainen gaan, was ploeg. En dan kunnen we niet andere renners die ook in naken wonen, omdat het er goed mee kan, dat die dan ook met ons mee trainen en van die uh, faciliteiten gebruik maken. Wat ik eigenlijk ook alweer snapte. Dat ik denk van ja... ja. Ja, zou ik ook niet willen.
2: Oké, okay, helder. Um, laten we naar Karma gaan. Er komt Dylan van Baarden. Dit is echt een uzare stukje.
0: Karma, maar, karma, karma.
2: Ik ben blij dat ik het gehaald heb. Dylan, wat, uh, wat ga je doen de komende tijd?
0: Ja, ik ben uh, nog een week uh, in Sierra Nevada... Uh, dus ik kom 29 mei kom ik terug, één dag na de, de Grand Prix. En dan vlieg ik uh, 4 juni. Nee, uh, 2 juni. Dus uh, vrijdag? Op een vrijdag, uh, ja. Ja, op een vrijdag uh, richting uh, Lyon om, uh, om de Dauphine te starten.
2: Oké, okay. mooi, eindelijk weer koers.
0: Ja, eindelijk weer koers. En uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Want de laatste twee koersen die ik heb gereden gingen gingen wat minder goed. Dus uh, ja. Ja, ik hoop dat ik, uh, dat ik daar weer de benen kan vinden van het openingsweekend.
1: Ja, oh ja ik moest nog de groetjes van Fred Wright uh, doen. Die is hier ook op kamp.
0: <laughs>
1: Was het van je laatste koers, of niet?
0: Ja, die is van mijn laatste koers, ja. Doe ja. maar de groeten terug. Jij... Ik hoop niet dat hij in Dovines rijdt.
1: <laughs>
2: jij, uh, jij viel over Fred Wright heen tijdens, uh, tijdens uh, uh, Parijs-Roubert, uh, toch? Even voor de duidelijkheid. Ja, ja,
0: ja. ja. Dus die, uh, ja, die kegelen me onver. Uh,
1: Wout, jij? Oh, ook de 29e kom ik oh. uh, terug uh, naar huis. En dan uh, vlieg ik denk ik ook rond uh, 2 of 1 juni naar Dauphine. En uh, daar heb ik eigenlijk ook heel veel zin in. Lekker exact een koers, hetzelfde uh,
2: schema hebben jullie gewoon.
1: Uh, ja. ja oh, maar de tevallig. eerste keer dat we koers oh. in het jaar, uh, Wout. Oh ja. En de eerste keer dat we een podcast gaan opnemen tijdens de koers. Ja ja Dat wordt ook dat nog een dingetje, dat ja? lekker plannen.
2: Oké, okay, nou dat moet dan ergens, uh, ja, ergens uh, maandag 5 juni of zo, na, ja, na, ja. De, na de etappe.
1: Ja, op de massagetafel of zo. Ja, ja dat
0: moet er maar, hè.
2: Ja. Ah, ja. Dat is wel een toffe dynamiek op zich, ik ben er wel benieuwd ja. naar. Even uh, gewoon echt zitten, gewoon midden in de koers. Nee,
1: maar na, kijk, dan is nu... echt
0: borrelpraat uit Peloton, hè.
1: Nu, nu, nu begint echt een mooie periode te komen voor ons. Of ja. dit vind ik vind een mooie periode. Nou echt keihard trainen. Thuiskomen, dan doorven en dan, dan, dan begin je al een beetje dat zo te proeven van, nou gaat het gebeuren. Doorven staan ook altijd super goede renners weer aan het vertrek natuurlijk. en ja, Iedereen zit er toch ook wel echt op een heel hoog niveau. En dan voor je het weet, uh, sta je daar in Spanje aan de, aan de start van de Tour of in het Baskeland. Ja. Ja, ik
0: heb vorig jaar dus Ronde van Zwitserland gedaan, maar dan krijg je toch iets minder dat, dat Tourgevoel, zeg maar. Weet je, Als je, als je Doviné rijdt, dan ja, hoor je die, die speaker weer. Uh, Supportie! En dan ja, weet je, dan krijg je dat toergevoel. Want ja, dat is elke dag uh, 21 dagen lang in de, in de, in de Tour ook zo. Um, dus ja, ik, ik vind altijd uh, of altijd, die ene keer dat ik dan niet Doviné heb gedaan. Uh, um, maar ik, ja, in Doviné krijg ik dat Tourgevoel uh, dan echt.
2: Nou, dan gaan we zien hoe het over twee weken gaat als jullie in de Dauphiné zitten en begonnen zijn aan jullie voorbereidingskoers op de Tour de France. Dan zijn we er dus weer met een nieuwe in koers. Borrel praat vanuit de Dauphiné. Vergeet je niet te abonneren via Apple Podcast of Spotify. En wil je ons verder helpen, kun je ook nog een beoordeling achterlaten. Um kunnen wij met jullie feedback aan de slag. zou mooi zijn, uh, luisteraars, we zien jullie over uh, twee weken weer. Uh, jullie horen ons over twee weken weer. Wout, Dylan, bedankt voor nu. Zet hem nog even op daar op hoogte. Komt goed. Komt
0: goed. Veel plezier in Monaco
2: Thanks, hè. Ik, uh, nou ja, ik zal aan jullie <laughs> denken als ik er ben. <laughs>